0: Es ist der 11. Juni 2020. Hier ist Just Baseball. Und zwar zum 300. Mal. Hallo, liebe Leute. Hallo, Andreas. Hallo. Hallo, Florian. Moin. 300 Mal Just Baseball. Als Florian das eben im Vorgespräch kurz angemerkt hat, war bei uns ungläubiges Schweigen in der Leitung.
1: 300 Mal. Wahnsinn. Als, ähm, als wir das zum ersten Mal gemacht haben, damals 2013, Mitte 2013 zum ersten Mal das gemacht haben, habe ich nicht damit gerechnet, dass wir nach sieben Jahren immer noch miteinander sprechen.
2: Und dass sich das auch noch jemand anhört, finde ich. Also ich, ich, ich glaube, ich hätte mit euch schon noch gesprochen. Wir hätten vielleicht mal über Baseball geredet, aber dass sich das andere Leute immer noch anhören, dass sie uns so so regelmäßig und ja, die eine feste Hörerschaft haben wir ja quasi. Das, das hätte ich auch nie erwartet und bin immer noch äh, überrascht, aber begeistert. Ganz ehrlich, ich bin sogar stolz.
0: Ja, 300, so. 300 Sendungen, Just Baseball, das finde ich schon echt. Ich finde, wir können uns gegenseitig mal auf die Schulter klatschen.
1: Klopfen.
2: klopfen. Ich klopfe mir, reicht der Rest. Zu sehr weh. Und nachher, weißt du, nachher schreit nicht Andreas wieder an oder so. Das weiß nein, ja nicht.
1: Das ist, äh, nein ich, äh, wir, wir klopfen uns alle mal auf die Schulter. 300. Ja. Wow, 300.
0: Ja, und äh, da gilt natürlich euch, lieben Hörern, ein äh, ganz besonderes Lob, weil ohne euch würden wir es nicht machen. Also vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für eure Rückmeldungen, für eure Anregungen, für eure Kritik. Und äh, ja, wir machen jetzt einfach weiter auf die nächsten 300. Schauen wir mal. <lacht> Aktuell haben wir halt immer noch nichts, worüber wir sportlich reden können. Ähm, es ist jetzt, wie gesagt, Mitte Juni oder wir nähern uns Mitte Juni. Normalerweise würden wir jetzt über ja den schnellen Schritt, dem die Major League Baseball der Midseason entgegen entgegentrabt reden. Wir, wir hätten vielleicht schon nach zwei Monaten äh, Spieltendenzen, wohin die einzelnen Divisionen sich entwickeln. Aktuell haben wir nichts. Aber wir haben uns gedacht, wir müssen mal wieder ein bisschen aufnehmen, weil ein bisschen Bewegung gibt es ja schon. Und hier vor allen Dingen in den Verhandlungen zwischen der MLB, zwischen den Ownern und der Major League Baseball Players Association. Nachdem am Anfang der Saison, beziehungsweise so im März, wo so feststand, dass die Saison nicht wie geplant Ende März starten kann, ein Vorschlag diskutiert wurde, der äh, Owner mit was haben sie gesagt? 89 Spiele haben sie vorgeschlagen. Die Major League Baseball Players Association hat mit 114 gekontert. Äh, nähert man sich jetzt ein bisschen an. Aber, Andreas, der Knackpunkt, der ähm, Grund, warum man immer noch nicht zu einem Ergebnis gekommen ist, es ist wieder mal das liebe Geld.
1: Es ist wieder mal als Liebe Geld und das braucht vielleicht dann auch noch so ein ganz kleines bisschen Kontext, weil wir haben im nächsten Jahr wieder ähm, das Collective Bargaining Agreement. Nächstes Jahr muss es erneuert werden, weil dieses allgemeine oder aktuelle Collective Bargaining Agreement gilt bis nach der nächsten Saison, nach 2021. Das führt dazu, dass die MLBPA, also die Spielergewerkschaft im Moment sehr selbstbewusst auftritt und sagt, ja, wir können eine kürzere Saison spielen, da sind wir überall dabei. Aber wir möchten für diese kürzere Saison das Äquivalent zum vollen Gehalt einer kompletten Saison gewesen. Also du hast 162 Spiele in der Saison. Wenn du jetzt zum Beispiel eine 81 Saison, äh, 81 81-Spiele-Saison vorschlägst, dann möchte die Spielergewerkschaft auch das 50, 50 Prozent dieses Komplettgehaltes haben. Die Besitzer, beziehungsweise die MLB, sagt dann, aha, wir haben allerdings auch 70 Prozent weniger Einnahmen dadurch, dass keine Zuschauer kommen, dass wir weniger Merchandise verkaufen etc. und wir möchten, dass ihr bei dieser verkürzten Saison dann auch noch ähm, Gehaltseinbußen mit draufpackt. Und da stehen die, und da sind die äh, also sind die Fronten im Moment sehr verhärtet zwischen der Spielergewerkschaft und der MLB. Die MLB und die Spielergewerkschaft haben im März schon mal darüber gesprochen, haben gesagt, was machen wir denn jetzt, wenn wir nur eine verkürzte Saison anbieten sollen? Und laut des Gesprächs damals hat die MLBPA damals, oder geht die MLBPA davon aus, dass damals die Owner gesagt haben, ja, wenn wir eine verkürzte Saison machen, dann kriegt ihr auch das volle Gehalt anteilig für diese kürzere Saison. Aber die ähm, Besitzer haben damals gesagt, ja, wir wussten aber damals noch gar nicht, dass wir ohne Zuschauer das Ganze machen müssen. Und das ist ja eine neue Entwicklung. Und das ist eine ähm, Geschichte, die jetzt im Moment aufeinander prallt. Aber die äh, MLB, also die ähm, Rob Manfred hat gesagt, es wird auf jeden Fall 2020 Baseball gespielt. Das heißt, er kann dann immer noch bestimmen, wir werden eine 48 spiele zum Beispiel haben. Das wäre dann äh, mit einem, ja, das wäre dann eine stark verkürzte Saison. Das wäre dann aber wahrscheinlich mit erweiterten Playoffs, also mit 16 Teams. Ähm, der MLB ist ganz, ganz wichtig, dass nach dem 27. September spätestens die Playoffs anfangen und ähm, dass dann eventuell eine zweite Welle, einer zweiten Welle vorher äh, gekommen wird, ähm, damit diese Playoffs durchkommen, damit dann auch die äh, Fernsehgelder dann auch eingenommen werden können. Also es ist sehr, sehr viel zu entpacken hier bei dieser Geschichte. Ja. diese
0: 48 spiele ist so ein bisschen ähm, die ultimative Drohung gegenüber Tony Clark, beziehungsweise der MLBPA. Tony Clark ist der ähm, Verhandlungsführer, der Vorsitzende der, äh, der Union, also der Players Association und gilt allgemein als äh, harter Hund, was die, äh, was die Verhandlungspositionen angeht, also ein richtiger äh, Union Man, der auch ja schon in seiner aktiven Zeit ein Repräsentant der äh, Players Association war und jetzt halt den Vorsitz dort übernommen hat. Ähm, vielleicht für die Hörer, die das auch noch nicht hundertprozentig wissen, die Players Association ist nicht vergleichbar mit dem, was wir hier vielleicht in Deutschland als Vereinigung der Berufsfußballer haben, als Interessensgemeinschaft. Das ist schon eine richtige Gewerkschaft, eine richtige Union. Und die sitzen in äh, den Verhandlungen tatsächlich mit am Tisch. Und zwar auf Augenhöhe. Es ist nicht so, dass die, äh, dass die Spieler in den USA... Äh, Halt, so wie wie in Deutschland äh, die Fußballspieler vielleicht äh, einfach Gott ergeben, auf das zu warten haben, was die Liga entscheidet, sondern sie haben mit der MLBPA einen Repräsentant, Repräsentant der tatsächlich mit an den Verhandlungstischen sitzt. Und das ist, glaube ich, ein, ähm, ein eine Sache, die man ansprechen muss, dass es nicht einfach ja, eine, eine Interessensvertretung ist, die dann sagt, ja, wir würden aber gerne, sondern nein, nein, die verhandelt schon knallhart, Florian.
2: Ja, absolut. Ich meine, das beste Beispiel haben wir 1994 gehabt, ne? ähm, als eben ähm, ja die die Players Association gesagt hat, okay, wir, ihr wollt euch nicht auf unsere Forderungen einigen, dann streiken wir jetzt. Ja. Was ja dazu geführt hat, dass es keine Saison mehr gab, Das ist das erste Mal seit dem zweiten Wege keine World Series mehr gab. Also das ist ja schon eine andere Position, als wenn du das jetzt mit Sportlern in, in, in Europa vergleichst oder in, jetzt in Deutschland vergleichst. Ähm, ich glaube, diese, diese harte Position, die sie jetzt einnehmen können, die, die geht auch nur, wenn man eine starke Gewerkschaft hat, zum einen. Ähm, und was man auch nicht vergessen darf, die... Spieler äh, bekamen damals eben von der Gewerkschaft auch Gelder. Ne? Also das ist so, dass die dann quasi ähm, ihr Gehalt ja nicht bekommen, wenn sie wenn sie im Streik sind, ähm, sondern da hat sich dann auch diese Player Association drum gekümmert, dass die Leute eben bezahlt werden und ihre Mieten bezahlen können und ihre Familien was zu essen auf den Tisch packen können. Ja. Ähm, und ähm, das, ich meine, da merkt man schon. Ich finde, das ist auch diese, diese gesamte Situation jetzt, die erinnert ein klein wenig an 1994. Also die, weil du das Gefühl hast, dass die Fronten sehr verhärtet sind und die Argument, also die, die jeweiligen ähm, ja, maximalen Schritte, die man gehen möchte, noch sehr weit auseinander liegen. Und ähm, ich, ich finde ich finde beide Seiten haben ihre Rechte. Also ich kann in der Phase in der Phase, in der wir uns jetzt befinden, noch nicht mal einem, eine, eine Meinung mitvertreten. Denn einerseits muss man natürlich die Spieler verstehen. Die wollen bestehen auf auf ihr Geld und eben je mehr Spiele, desto auch mehr garantiertes Geld. Ähm, das, ist ja auch das Thema mit den Playoffs das ist ja genauso wichtig, dass wenn keine Playoffs äh, stattfinden, dann wird wesentlich weniger Gehälter gezahlt. Das kommt ja auch noch dazu. Andererseits, die MLB-Teams müssen mit Baseball Geld verdienen. Das wissen wir auch alle. Das sind ja keine gemeinnützigen Organisationen, die das betreiben, sondern das sind Business. Das sind, das sind Gesellschaften, die äh, an den Spieltagen und mit den Fernsehgeldern Geld verdienen. Und wenn sie kein Geld verdienen, können sie kein Geld ausgeben. Ähm, dass das manchmal... Äh, Sp äh, solche Spitzen zu solchen Spitzen führt, dass der Owner der Chicago Cups sagt, äh, dass sie durch die nicht stattfindenden Spieltage 50 Prozent an Umsatz fehlen und man das einmal gegenrechnet und sagt, nee, irgendwas passt da nicht, weil der Umsatz, der die letzten Jahre gemeldet waren, hat nichts mit den Zuschauern zu tun, wenn man eben so und so viel im Schnitt pro Zuschauer rechnet. Also irgendwie haut das auch nicht hin. Äh, wenn man dann andersherum sieht, dass viele Besitzer der Teams eben jetzt nicht zu den ärmsten Menschen in Amerika gehören, sondern eher im Gegenteil. Also ich war hier, John Henry, der ist ja schon recht reich, kann man schon behaupten.
0: Ich Und, glaube, es gibt niemanden, dem ein MLB-Team gehört, wo man sagen kann, ah, das ist so... Das wird jetzt eng. Gehobene Mittelschicht. <lacht> ich, genau. Das ist der John also, von nebenan, ne? Ja, äh, das genau, ist...
2: Das und das es spricht ist, halt der
0: ne? Genau, es ist schon so, dass wenn man sich die Owner anschaut, dass man aus einem Normalmensch oder aus einem Normalbürgerblickwinkel vielleicht nicht unbedingt super viel Mitleid entwickeln muss, <lacht> äh, dass denen jetzt ein bisschen Geld verloren gegangen ist. Dadurch, auf der anderen Seite ist es natürlich so, Du hast es gesagt, es ist ein Business. Es ist halt für die äh, Owner und natürlich auch für die Spieler einfach ihr, ja, ihr, 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 ihr Lebensmittelpunkt äh, beziehungsweise es, damit wird halt einfach das Geld verdient und äh, das muss man halt einfach respektieren, dass es, wenn es ans Geld geht, immer unterschiedliche Ansätze des Geldverdienens gibt. Ähm, lasst uns mal drauf schauen, wie es denn im Moment aussieht. Also, die Owner schlagen vor, wir spielen eine
1: 81-Spiele-Saison. 89. Mit, war das nicht die Position der MLBPA? Achso, Entschuldigung, ja, das war die, äh, die von der MLBPA 76, okay. glaube ich, nee, 82. 82 Spiele. 82 82. 82 82 sagt die MLB
0: mit 75 Gehalt für die restlichen Spiele. Der Kontervorschlag der Players Association ist 89 Spiele mit 100% Gehalt. Dazu die Ausweitung der Playoffs auf 16 Teams. 8 pro äh, Liga. Und da sind wir jetzt im Moment. Das ist äh, der Ausgangspunkt, an dem die Verhandlungen im Moment stocken. Und hier muss eine Annäherung geschehen. Idealerweise bis zum 30. Juni. Das wäre ein anvisierter Start für die MLB-Saison 2020. Wenn ihr jetzt diese beiden Positionen gegenübersetzt, glaubt ihr, aber
1: kann man ja ganz, ganz einfach fragen, auf was wird es hinauslaufen, Andreas? Ich glaube, dass es darauf hinauslaufen wird, dass die Spielergewerkschaft gewinnen wird, weil sich meiner Meinung nach die MLB es nicht leisten kann, jetzt hier in einen wirklich harten Kampf zu gehen, weil nächstes Jahr das Collective Bargaining Agreement wieder verhandelt wird. Ich glaube, mhm. dass die Owner den ähm, der MLB dann nochmal entgegenkommen wird und sagen wird, okay, dann machen wir halt eine 82 spiele -Saison. Wir machen allerdings die Extended-Playoffs dann nicht nur dieses Jahr, sondern nächstes Jahr und vielleicht sogar noch übernächstes Jahr. Und ähm, wir haben dann natürlich an den TV-Geldern, ähm, partizipieren wir. Ähm, ich glaube, dass es darauf hinauslaufen wird. Eigentlich war ja erst geplant, Mensch, wir könnten am 4. Juli, am, ähm, am Feiertag, könnten wir wieder zurückkommen. Aber das ist jetzt wohl, durch diese verlängerten Verhandlungen ist das jetzt wohl vom Tisch. 10. Juli ist jetzt ein Datum, weil man ja auch wieder ins Springtraining muss, weil die Leute ja auch wieder aufgebaut werden müssen. Ich habe 30.06. gelesen. Mein, mein letztes, das, was ich am letzten gelesen habe, das war 4. Juli, beziehungsweise jetzt 10. Juli. Okay. Und, ähm, du brauchst ja, du brauchst ja noch ein gewisses Springtraining weil die Pitcher müssen ja dann auch wieder das aufbauen, ihren, ihren Arm aufbauen, damit sie überhaupt über sechs Innings dann durchziehen können. Und, ähm, das ist eine, das ist eine Geschichte, die, glaube ich, dazu führen wird, dass die MLB PA gewinnen wird. Sie sind ja schon von 114 Spielen runtergegangen auf 89 Spiele. Und äh, wie gesagt, die MLB will unbedingt vermeiden, nach dem 27. September noch ähm, Regular Season Spiele zu haben. Weil am 29. September soll, sollen die Playoffs losgehen und äh, mit den, mit den Wildcard-Games, beziehungsweise wie auch immer dann das Playoffs-System aussehen wird. Und ähm, das wird das wird, der, glaube ich, der Knackpunkt sein, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt die Saison und wir können es nicht riskieren, dass wir eine 48 spielige saison anordnen ähm, und nächstes Jahr wir am verlorenen, äh, oder wir nächstes Jahr die, die, das CBA verlieren und vielleicht 2022 dann wieder einen Streik haben.
0: Also ich glaube auch, dass die Player Players Association äh, gewinnen wird mit ihren 100% Gehaltsforderungen ich bin mir nicht sicher, ob sie mit den Spielen durchkommen. Wie siehst du das, Florian?
2: Ich... Äh ich würde mal so sagen, dadurch, dass dieser 27.9. irgendwie so die, die, die hinterste Deadline jetzt für die MLB ist, werden sie alles tun, ähm, dass die Anzahl der Spiele quasi bis dahin reicht. Also könnte es gut sein, dass wir keine 82 Spiele dann haben oder 89. Lass es dann 76 sein, je länger die Verhandlungen jetzt brauchen. Ähm, ich glaube auch, ich glaube nicht, dass die MLB die 100 Prozent der Spiele dann bezahlen wird. Also, ähm, es heißt ja dann, ne, wenn sie 87 Spiele spielen, kriegen sie für 87 Spiele bezahlt. Ähm, ich glaube, das wird es auch nicht geben in irgendeiner Form ähm, für das nächste Jahr, also für die Verhandlungen, für das neue CBA, ja ihre Machtposition auch zeigen. Das ist, glaube ich, das Schwierige der Zeit. Ähm, hätten wir kein CBA nächstes Jahr, also Neuverhandlung des CBAs, wären wir uns, hätten wir uns vermutlich schon längst geeinigt. Sondern beide müssen ja für das nächste Jahr ihre Position stärken, dass man nicht gleich in die Verhandlung als ja, geschwächter Gegner geht. Und das ist, glaube ich, im Moment das, was die beiden so voneinander wegtreibt. Es wird es wird einen Kompromiss geben. Ich denke auch, wir werden dieses Jahr Baseball noch sehen. Wir werden es leider vermutlich ohne Zuschauer sehen. Wir werden es mit Expanded Playoffs sehen, weil du dann eben die Chance hast. Na, wer weiß, wie dann die Situation ist mit äh, mit der ganzen Corona-Pandemie. Vielleicht gibt es schon wieder Zuschauer im Stadion oder eine Ansammlung, dass du weniger reinlässt und, und, und. Das kann ja alles möglich sein. Darauf könnte man sich ja auch vorbereiten. Ähm, deswegen, glaube ich, werden sie auf jeden Fall den Expanded Playoffs zustimmen. Ähm, aber es wird nicht 100 Prozent des Geldes geben ähm, für die Anzahl der Spiele. Das glaube ich nicht.
1: Eins muss die ich Die Positionen haben. wollen sie nicht verlieren. Eins muss ich gerade noch klarstellen. Der neueste Vorschlag der MLBPA würde jetzt ähm, sagen die 89 Spiele und dann würde der Saisonbeginn am 10. Juli sein und am 11. Oktober enden und die MLB will ja nicht nach dem 27. September enden mit mhm. der Regular Season, deswegen habe ich jetzt gerade eben gesagt 10. Juli mhm. ähm, und das war dann auch das Missverständnis, Axel. Mhm. Okay.
0: Was wir vielleicht auch noch ansprechen müssen, beziehungsweise ich möchte es gerne ansprechen, ist, dass es ja auch innerhalb der mlb Stimmen gibt, die sagen, Leute, das ist eigentlich ein Kampf, den wir so nicht gewinnen können. Ähm, lasst uns doch ein bisschen auf die Owner zugehen. Und ähm, dass hier auch nicht alle Spieler davon überzeugt sind, dass es die richtige Strategie ist. Das vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass es ja auch Bestrebungen gab, eventuell auf äh, gehälter zu, beziehungsweise gestaffelt auf Gehälter zu verzichten mit dem Hintergrund, dass alle Spieler mit Mindestlohn, also mit äh, Entry Salary bei der MLB davon ausgeschlossen sind, was dann von großen Spielern, die also eh am meisten verdienen, äh, abgelehnt worden ist unter dem Hintergrund der Solidarität, na, wo, dann, wo dann gesagt worden ist, Leute, äh, wir sind alles MLB-Spieler, das heißt, äh, unsere, unser Union-Vertrag gilt für alle, das heißt, wenn ich verzichte, verzichte ihr auch. Ähm, ich tue mich tatsächlich relativ schwer damit, äh, die Position der MLBPA umfassend zu verstehen,
2: sagen wir es mal so. Ich finde, es klingt auch immer sehr komisch, wenn dann, du es gerade angesprochen, also es gab eine Ausstellung, da hieß es eben, wenn jemand irgendwie 35 Millionen Dollar im Jahr verdient, dass er nur, ich, mein, ich glaube, es waren sieben Millionen bekommt. Na, also derjenige, der das Entry Salary bekommt, 240.000 Dollar ist es, glaube ich, gerade oder 360. Nein, es sind 563. 563, der würde die Hälfte davon kriegen, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, also der würde dann... 280.000 Dollar kriegen oder sowas in der Art?
0: Er würde halt 100% seines Gehalts kriegen für
2: äh, die restlichen Spiele. Also so darum, die, war, ja. darum geht's ja. Ne? ja genau. aber, aber die, die mehr verdienen, nee, nee, das meinte ich jetzt. Ich meine, es gab mal einen Vorschlag dass, von der MLB, dass man äh, das staffelt wie viel Gehalt verzichtet wird. Also dass genau. jemand, der das Minimum Salary bekommt, nicht so viel verzichtet wie der, der mehr bekommt. Und man findet es dann immer komisch, dass man sagt, naja, wieso sollen die, die viel kriegen, jetzt mehr abgeben? Also nur weil sie viel kriegen, das ist ein, 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 für die natürlich ein komisches Argument. Wenn ich jetzt selber überlege, okay, dieses Jahr bekomme ich keine 35 Millionen Dollar, sondern nur 13, dann würde ich sagen, nehme ich, weil ich habe keine 13 Millionen. Ich würde sofort nehmen. Für denjenigen, der in der Situation mit dem 35 steckt, kann ich das Argument verstehen, warum soll ich denn so viel mehr abgeben? Das kann ich komplett verstehen. Ähm, man gibt ungern etwas ab. Und dazu noch gesagt, man sieht ja auch, es gibt ganz, ganz viele Spieler, die ihr jetziges Gehalt nutzen und das an. Also da gibt es dann Spenden an die äh, Ballpark-Angestellten. Da, äh, na, da wird dann mal eben, ich weiß nicht, David Price der Millionen in, in L.A. locker gemacht hat für die Leute, die da ja. arbeiten. Ja. Also äh, ne, Es heißt ja nicht, dass die Leute dann, dann darauf sitzen und und ähm, jetzt will ich keinen Diskreditieren, aber Alice Rodriguez-like sagen, oh, it's all mine. geh weg, meins. Sondern ähm, da passiert ja auch was mit und die entscheiden, was passiert. Ne? Ähm, deswegen fällt es mir da schwer, ähm, ich kann dabei die Spieler verstehen. Ich, ähm, die Spieler sind in den, ähm, also sind, sie sind alle gut bezahlt. Das ist alles klar. Aber ihre ihre Position, weil ohne die Spieler gibt es das Spiel nicht. Ist ja deren Position ist nicht unwichtig und die sollte man verteidigen. Andreas?
1: Ja, ich weiß gar nicht jetzt gerade, was ich was ich da noch ähm, dazu bringen kann beziehungsweise beisteuern kann, weil die ähm, ich kann ich kann die MLBPA verstehen, sie sind im Moment in einer sehr starken Position und sie sind von ihren 114 Spielen schon runtergegangen, ähm, dass sie jetzt im Moment den starken Max markieren, das kann ich schon verstehen, vor allen Dingen, ich habe mir jetzt gerade eben nochmal ähm, den Nettogewinn der Red Sox in den letzten Jahren angeguckt, ähm, Nettogewinn einfach mal von 70, 80 Millionen Dollar pro Jahr, Gewinn einfach nur mhm. und ähm, da, weit, da, da ahne ich schon, dass, dass die MLB sagt, okay, Leute, wir haben, ähm, wir sind hier, ohne uns geht es hier nicht und wir möchten dann auch anständig bezahlt werden. Ähm, das ist, ich kann beide Seiten recht gut verstehen.
0: Ja, aber ist es nicht so, es nicht so dass ich als ähm, MLBPA auch versuche, sympathisch rüberzukommen? Nein. Dass ich, dass ich auch versuche, irgendwie die Leute, die Fans mit auf meine Seite ziehe?
2: Nein. Nee, ich glaube, das, nee, das, ist, das ist nicht deren Aufgabe. Ähm, deren Aufgabe ist es nicht, die Spieler in einem gutes Bild zu stellen. Nein, dann wären sie <lacht> falsch, weil eine Gewerkschaft. Das ist nicht deren Aufgabe. Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, dass du äh, dir wünschen würdest, dass sie quasi auch die Meinung der Fans mit vertritt. Die wünschen sich halt Baseball. Ne? Ich meine, wir drei sind dafür das beste Beispiel. Am besten morgen anfangen, dass ich den ganzen Tag Baseball gucken kann. Völlig okay, aber diese Position kannst du leider nicht einnehmen. Ist ja bei den Ownern ähnlich. Die Owner können auch nicht sagen, ja, aber wir wollen den Fans was Gutes tun. Das ist nicht nee, deren, deren Nein,
0: Fall. aber wenn du, wenn du siehst, dass... Also ich sage es jetzt mal aus einer, aus einer, aus meiner Sicht heraus. Wenn ich halt lese, okay, die MLBPA will nicht auf Geld verzichten, klar, kann ich verstehen, ich möchte auch nicht auf Gehalt verzichten. 100 bin ich dabei. Wenn aber dann die MLB sagt, Leute, wir müssen aber irgendwie zu einem Ergebnis kommen und ähm, jetzt die, der 89-Spiele-Vorschlag halt erst Anfang Juni kommt, das ist ja auch noch etwas, dieser 89-Spiele-Vorschlag, wenn der jetzt irgendwie, keine Ahnung, Mitte April gekommen wäre, dann hätten wir wahrscheinlich diese, diese Diskussion auch gar nicht. Aber sie haben ja jetzt bis Anfang Juni auf den 114 Spielen bestanden. Und jetzt langsam erst geht es zurück und dann immer mit Aber das ist unser letztes unser letztes angebot und wir wollen komplett bezahlt werden und wir wollen expanded playoffs haben ich mir mir kommt es halt sehr greedy vor ehrlich gesagt anstatt dass man sagt okay es ist eine schlechte situation aber besser wir fangen morgen an baseball zu spielen als wenn wir jetzt noch mal zwei wochen verhandeln und wir machen eine 81er äh, spielesaison oder eine 82 spielsaison mit 14 Teams in den Playoffs, äh, anstatt jetzt auf diese sieben extra Spiele und zwei extra Mannschaften in den Playoffs auf Biegen und Brechen zu bestehen. Ich weiß nicht. Ist, äh, ich, also mir, mir, mir kommt es tatsächlich ein bisschen, ein bisschen sehr so vor, wir machen es jetzt, um unsere Verhandlungsposition klarzustellen und euch auch zu sagen, passt mal auf, Leute, im Winter wenn Collective Bargaining anfängt, dann müsst ihr mit den Konsequenzen leben, die
1: wir jetzt gerade erleben. Und das ist dann Medi medial dreht schwierig. Sich, medial dreht sich der Wind ja schon so ein bisschen. Also es gibt ja die ersten Kolumnisten dann auch ähm, auf ESPN, CBS etc., die dann schreiben, Leute, versaut das jetzt hier nicht, verkackt es nicht. Ja. Ähm, ihr müsst zu einer Einigung kommen. Wenn wir uns an den einen Spruch erinnern aus hier Field of Dreams, the only constant throughout all the times was Baseball. Und das ist ja auch so eine Geschichte. Selbst die, selbst die, selbst die NBA hat es jetzt schon geschafft, es so hinzustellen, dass sie ein Finalturnier in Orlando haben werden. Nur die MLB schafft es im Moment nicht. Natürlich sind das andere Voraussetzungen dann jetzt im Moment. Aber, ähm, es, es dreht sich der mediale Wind schon und dann man sagt, Leute, verkackt das nicht auch der MLBPA. Ich glaube wirklich, dass die MLBPA so drauf beharrt, jetzt dann auch die 100% Gehalt zu bekommen, also anteilig, weil sie nächstes Jahr diese Verhandlungen haben und weil, ja, sie, nicht, weil sie nicht weil sie nicht den Eindruck machen wollen, ja, uns kann, man, uns kann man runterdrücken. Uns kann man ja, ja. Ähm, in irgendeiner Weise im Gehalt dann nochmal drücken nächstes Jahr. Und das, glaube ich, ist dann, ja, wie du sagst, die verhärtete Position dann hier von der MLBPA. Hm. schwieriges Thema. Schwieriges Thema.
2: 10,7 10, Milliarden Dollar 2019. Der, die, die Einnahmen der äh, Major League Baseball Teams. 10,7 Billion, also das sind Milliarden, ne? Ja. ja. 10? Nee. Ja. Also wir müssen nicht... Ja, ja, Billion, wir müssen, Billion Dollar. Also es ist einfach sehr viel Geld. Ne? Das darf man alles nicht vergessen. Das, wir müssen, ist, das gehört ne? das ist Wir, müssen, sehr die, viel wir müssen
1: die Owner nicht in unser Nachtgebet aufnehmen. Nein nein, 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 nein,
2: nein. darum geht es ja auch gar nicht. Aber
0: ich finde schon, dass man darüber diskutieren kann, dass es durchaus auch,
2: sagen wir mal, Sturköpfe
0: in der Players Association absolut, gibt.
2: Absolut, absolut. Ja, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das stimmt. Das stimmt. Aber das, deswegen haben sie sich die wahrscheinlich auch ausgewählt. Und du warst du oder Andreas, die vorhin gesagt haben, es gibt ja auch Stimmen innerhalb der MLDPA, die sagen, hey, macht mal ein bisschen Hösch, lass uns mal gucken, dass wir das denn jetzt, dass wir uns da geeinigt bekommen. Und vielleicht gewinnen diese Stimmen ja dann auch für dieses Jahr. Und die wirklich harte Position wird nächstes Jahr rausgeholt. Das kann ja auch ein, ein, ein guter Verhandlungszweck sein, dass man jetzt ein bisschen entgegenkommt, um dann eben nächstes Jahr zu sagen, hey, wir sind aber letztes Jahr entgegengekommen. Jetzt kommt ihr euch uns entgegen. Ich bin sehr gespannt. Sollen wir tippen?
1: 82 ich Spiele, 82 Spiele, 100% Gehalt. Nein. Wie viele Playoffs-Teams? Ähm, 16. Ja, okay. ich, da gehe
2: ich mit. 16 gehe ich mit. Wir werden keine wir werden keine 82-Spiele sehen. Es wird so auf einer krummen 76er, 72er-Zahl dann landen wegen der Spätung, ne, wegen der verspäteten Verhandlung. Ähm, aber dafür dann mehr Playoff-Spiele. Ja. Das wäre ja auch in Ordnung. Würde ich mitgehen. Ich
0: glaube tatsächlich auch nicht, dass wir 82 sehen werden. Entweder, ja, ich, ich gehe mit Florian mit. Aber 100% Gehalt und ich glaube 14 Playoff Teams, nicht 16. Wie machst du das denn und, bei 14 Teams? Indem du drei drei Divisionssieger hast und zwei äh, und vier Wildcard Teams pro ah, Liga. Vier Wildcard, die dann halt genau und dann äh, vier Wildcard Spiele, ah, also. Ne? Zwei, zwei, eins gegen vier, drei gegen ja. zwei, und die beiden Sieger spielen den letzten Halbfinalisten der Liga aus.
1: Aber dann Best of Three oder was?
0: Hm, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht das, vielleicht das, äh, das erste Wildcard-Game, ein One-Game. One ja. Und dann die zweite Runde vielleicht Best-of-Three. Ja. Ja. Und ich
2: glaube, das wird dann Also ich vermute auch, dass die Regelung, das, die jetzt Das ist für ja auch fürs kommt,
0: Fernsehen interessant,
2: dann ja, so ja. Ja, ja ja, natürlich. Hm? Und ich glaube, dass die Regelung, die jetzt kommt Also wenn wir wirklich 14 Playoffs-Teams bekommen sollten, wird die MLBPA durchsetzen wollen, dass das auch nächstes Jahr gilt. Ähm, äh, und dann wird das das wird also diese Pandemie wird ein Gutes, wenn man so will, haben. Die Playoffs werden ausgeweitet. Definitiv. Auch dann für die Zukunft.
1: Ich glaube auch, dass das... Ich kann mir das auch vorstellen. Der Einriss der 10-Team-Playoffs ist. Und ich hätte nichts dagegen. Und vor allem, was ich auch
2: glaube, ist, wir werden... Wir können vier Mannschaften aus der AL East mitspielen. Nur die Orioles. Nee, und die Red Sox schaffen es immer noch nicht. Und was ich auch glaube, ist, dass wir in den nächsten drei Jahren eine Veränderung sehen. Wir werden weniger reguläre Saisonspiele haben. Also ich, ich glaub, glaube, dass man da runtergehen wird. 148. Sowas genau. Sowas in der Art. Du wirst weiterhin deine Spiele innerhalb der Division haben, damit es sich da auch lohnt, einen Gewinner zu küren. Also dass du auch sagen kannst, das ist das beste Team der American League East, weil du eben so viele Spiele gegen deine eigenen Teams hattest. Der Rest wird ein bisschen runtergehen, die Playoffs etwas höher. Wir fangen früher mit den Playoffs an. Ich glaube, das würde dem Sport auch ganz gut tun. Und sowohl die Owner als auch die Spieler, glaube ich, haben das auch verstanden. Denn ich meine, was haben wir letztes Jahr wieder über die Playoffs auch reden können oder auch die Jahre zuvor? Wie interessant dann jedes einzelne Spiel ist und wie häufig haben wir eben hier auch uns äh, raussuchen müssen, in einer normalen ja, Augustwoche äh, Highlights zu finden des, der, der gesamten Woche, weil eben nicht so viel innerhalb der Saison passiert. Es
0: darf halt nicht in das äh, in dieses äh, nba playoff Korrekt. übergehen. Korrekt. Die da, dann da bin halt ich auch drei, drei Monate Playoffs spielen. Also das, das darf nicht passieren.
2: Ja, richtig. Das, das glaube ich auch Das wäre schlimm, das stimmt. Ja.
0: Aber ähm, dass die Playoffs ausgeweitet werden, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass es halt dieses Jahr ein Testballon sein kann, wo man dann sagen kann, Leute, wir haben jetzt hier... Äh, vier Play-In-Games, sozusagen, ne? Vier, vier Erstrunden-Wildcard-Games und wir haben dann eine völlig neue ähm, Play-Off-Runde mit den Wildcard-Finals, wo dann halt der, der Sieger sich äh, in die, in die ähm, Division-Series äh, ein, einspielen kann. Äh, fürs Fernsehen ist es interessant, tatsächlich, und äh, ja, ähm, ich glaube auch fürs Business ist es interessant, wenn wir wenn wir äh, das aus diesem Standpunkt betrachten. Aber spannend, spannend, spannend. Wir sind gespannt. In dem Moment, wo eine ähm, Einigung stattgefunden hat, werden wir uns sicherlich wieder zusammenfinden und darüber reden. Ja. Egal. Ja. Gut, ähm, es gibt aber tatsächlich noch äh, ein paar andere Themen, die wir diese Woche auf dem Zettel haben. Zum einen in der Nacht sind die, äh, ist der Draft gestartet, der ja diese Saison auch durch Covid-19 komplett zusammengestaucht worden ist. Von anvisierten 40 Runden sind fünf übrig geblieben. Das heißt, wir haben dieses Jahr tatsächlich über 1000 Spieler, 1050 Spieler aus Highschool und College, die im Winter eigentlich davon ausgegangen sind, dass sie sich auf eine professionelle Baseballkarriere vorbereiten, die halt einfach ja blöd gucken. Ne? Und das kann man es ja nicht ausdrücken. Die halt einfach nicht gedraftet werden, weil 35 Runden, a 30 Spieler fehlen dieses Jahr. In der ersten Runde... Ähm, ich habe es mir mal ein bisschen grob angeguckt. Äh, relativ gleichmäßig verteilt zwischen Pitching und Power Hitting, äh, was halt gar nicht, also so gut wie gar nicht, äh, vorgekommen ist, sind äh, äh, Allrounder beziehungsweise ähm, äh, Leute, die vielleicht durch ihr gutes Infield oder Outfield äh, hervorgestochen sind, sondern tatsächlich die erste Runde war entweder Top-Pitching
2: oder Top-Power. Oder ein Catcher wie die San Francisco Giants, aber, der, der aber der aber ja auch äh, gute gute äh, Bettingzahlen hat. Ja, absolut. Naja, der, also, ja klar, also da, da, das ist nicht die Frage, aber es ist halt so lustig. Alle machen irgendwie Outfield-Pitching, Outfield-Pitching. Was machen die Giants? Ach oh, guck mal, wir haben ja letztes Jahr ein Center gedraftet. Machen wir das dieses Jahr auch. Catcher. Ja, weil catcher. Äh, das, C. das C, <lacht> äh, das C, C steht äh. für Catcher. Ja, ich habe jetzt zu so viel über ba äh, äh, Basketball nachgedacht. Nee, und ähm, ja, genau. Also, man sieht auch, ne, ich, der der anvisierte Top-Draft-Pick, ne, also die, die Tigers durften ja, ähm, der wurde vorher ja quasi auf 1 gerankt, auch so in allen Drafts. Das ist ja dann noch geworden, ne, der, der äh, Spencer Torkelson, ähm, Das ist gab es jetzt, glaube ich, nicht viele Überraschungen. Ne? Eine lustige Highschool hattet ihr noch, ne? Die äh, ja. Archbishop Mitty, ne?
1: Ja,
0: das, das ist der Red sox draft Pick ja, Das ist unfassbar. Ich, ich lese halt so den Draft und denke so, hä, was ist das denn schon wieder für ein Name? Ich habe halt gedacht, die Red Sox hätten Archbishop Mitty gedraftet. Der Erzbischof. <lacht> War aber die Highschool von dem, von, dem, äh, von dem Typen, der gedraftet worden ist. Aber ja, dachte dann, hoch. Das wäre. Aber das Amerikaner, Amerikaner
1: traue ich zu, solche Namen. Das wäre Stand, das wäre sofort aus dem Stand, wäre das mein absoluter Lieblingsspieler geworden. Archbishop Mitty. Ähm, die, aber es, es fängt ja schon mit einem geilen Namen an und jedes Jahr gibt es ja dann von der MLB oder von ESPN die 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 Spieler mit dem besten Namen im Draft und es fängt ja mit Spencer Torkelson schon an Spencer ja. Torkelt über die Bases. Da, da, da freue ich mich ja jetzt schon drauf First Baseman ja, ich glaube Arizona. das
0: raffen die Amis
1: nee nicht. die Amis nicht aber wir hier bei, bei <lacht> wir ja. Baseball
0: ja.
1: <lacht> ähm, es fängt ja schon mit dem Supernamen an, Spencer Torkelson, First Baseman von der Arizona State, ist ein Power-Hitter, ähm, ist für die First Base eigentlich eingeplant. Die Detroit Tigers haben aber sofort gesagt, nee, den werden wir auf der Third Base einsetzen und ähm, das ist wohl eine Geschichte, da brauchen die Detroit Tigers, die in den letzten Jahren sehr auf Pitching Prospects geachtet haben und die eine Reihe an guten Pitching Prospects haben. Sie haben jetzt dann äh, jemanden gesucht fürs Feld und einer, der Power braucht und äh, schauen jetzt schon wieder etwas positiver in die Zukunft, weil das, was nachkommt bei den Detroit Tigers, was das Pitching angeht, das ist schon richtig richtig gut. Und man muss dazu sagen, dass Torkelson äh, keine Überraschung
0: war als erster Pick. Ne? Nee. Also er stand überall auf den auf den Shortlists
1: äh, als Top Draft Pick. Genau. Die Baltimore Orioles waren am zwei haben sie gepickt. Sie haben einen Rightfielder aus Arkansas, aus Arkansas genommen. Das ist Heston Kierstadt. Ähm, der ähm, im 2020 in Non-Conference-Play einen fantastischen Start hatte. 4,48er Betting-Average. Ähm, der hat ein gutes Auge, der kann gut auf den Ball hauen, das ist richtig, richtig gut. Und die Miami Marlins haben sich den ersten Pitcher geholt, Max Meyer aus Minnesota. Ähm, Wer holt sich Max Meyer? Die Marlins. <lacht> Selbstverständlich. Miami Marlins, Max Meyer, Minnesota. <lacht> Ähm, er wird so ein bisschen mit Walker, hm. er wird so ein bisschen mit Walker Buehler verglichen und er ist keiner, der jetzt ähm, in irgendeiner Weise 102 Meilen oder so wirft. Aber es könnte jemand sein, der, wenn er nicht die Ausdauer für einen Starting-Pitching-Job hat, vielleicht spät im Bullpen eingesetzt werden kann. Und ähm, das war eine Geschichte, die Miami Marlins haben ihn gewählt. Und die Kansas City Royals haben sich darüber gefreut. Asa Lacey, ein Left-Hand-Pincher, ein Linkshandwerfer von Texas A&M, haben sie gedraftet. Einer, der auch auf vielen Mock-Drafts ganz oben gesetzt worden ist, vielleicht sogar auf eins und 2. Und da haben sich die Kansas City Royals darüber gefreut, dass sie Asa Lacey draften konnten. Alles das, was wir jetzt hier sprechen kann Makulatur sein in zwei oder drei Jahren, äh, wenn sich diese, diese Draftpicks dann als Busts erweisen, weil äh, sie einfach es nicht geschafft haben, in die Major League zu kommen. Dann haben wir in irgendeiner Weise einen aus der vierten oder fünften Runde in diesem Jahr dann ja nur, der dann aber in den nächsten Jahren dann ein großer Draftpick sein kann oder ein großer, ein, eine große Stütze seines Teams. Und Mike Trout ist auch nicht auf Platz eins oder zwei gedraftet worden, sondern 22, 23. Von daher, da kann sich einiges äh, noch ändern und nirgendwo ist die Volatilität und die Fluktuation von Draft-Picks zu dem, was sie dann in der MLB erreichen, so groß äh, in der Liga erreichen, so groß wie der in der MLB. Man, ja. Kann ja die, man kann ja die einzelnen
0: Picks auch nicht unbedingt gegeneinander vergleichen. Wenn da jetzt ein 18-Jähriger aus der Highschool äh, gedraftet worden ist, der dann für, für Rookieball Ball äh, Erstmal gedraftet worden ist, oder wenn halt äh, ein, ein, ein College World Series-Sieger aus, äh, aus Louisville äh, gedraftet worden ist, der dann vielleicht schon in Single-A einsteigt äh, oder Double A sogar, je nachdem, äh, wie die Kontrolle aussieht. Das kann man ja nicht hundertprozentig vergleichen. Das ist ja der, die große Besonderheit des MLB-Drafts, dass wir hier nicht nur für die Major League Teams picken, sondern dass halt für die ganze die ganze Organisation gepickt wird. Deswegen gibt es ja normalerweise diese 40 Runden. Ja. Und äh, dementsprechend wichtig sind jetzt halt diese fünf Runden, die dieses Jahr kommen, weil du kannst dir halt eigentlich gar nicht leisten, so viele äh, Rookieball-Player zu holen wie in einem normalen Jahr, weil du natürlich an drei, vier, fünf Jahresplan für die Leute hast und äh, deine ganze Organisation ja darauf aufbaut, dass du eigentlich im Idealfall mindestens einen Spieler pro Saison aus Double oder Triple A äh, hochziehen kannst und äh, das wird halt, also die, die, die Auswirkungen dieses Drafts werden wir ja erst in zwei, drei, vier, fünf Jahren sehen,
1: aber wichtig ist es trotzdem. ist ja, Absolut. Die San Diego Padres haben den ersten Highschool-Spieler gedraftet. Das war an Nummer 8, haben sie gedraftet, Robert Hassel, ein Centerfielder aus der Independence High School in Tennessee.
2: Da siehst du, Robert wenn du an the Third, aber ne, bitte. Robert the Third. Achso, das habe ich nicht gesehen. Robert Hassel the third. Ah. third. Gut, aber wenn du jetzt in, also
0: wenn du ein Top Ten-Pick bist und du kommst aus einer Highschool, dann bedeutet das ja, dass deine Statistiken für, für die Teams so überragend sind, dass sie sagen, okay, der braucht nicht irgendwie zwei oder drei Jahre College-Erfahrung, den können wir jetzt schon irgendwie ins Rookie-Ball äh, äh, geben, äh, damit er sich hier auf einem Level, was vielleicht mit äh, College vergleichbar ist, aber schon an unsere Organisation gebunden äh, ja, dass man ihm was zutraut.
2: Ja, nimm die, nimm die so, bibi
0: geschichte ne? Ja, ja, genau. Aber so viele ähm, so viele Fehler kannst du halt nicht machen in, na, in einem Draft, wo halt nur fünf Runden sind anstatt 40. Ah,
2: da musst du jetzt aufpassen. Äh, sagt euch äh, der Name Jason Groom etwas? Ja, von den Red sox okay. Genau, weil der wurde 2016 zum Beispiel äh, gedraftet von den Red Sox in der ersten Runde gleich an Platz, was war das hier, 12. Wenn ich jetzt die anderen Namen, die davor sind, mir durchgucke, also äh, da fällt jetzt keiner auf, wo ich sagen würde, oh ja, den habe ich auch schon mal spielen sehen. Also an Platz 1 war Mickey Moniak, der war aber auch aus der Highschool von den Phillies gedraftet. Äh, Nick Sensel an zwei von den Reds, Ian Anderson von den Braves. Nick Sensel äh,
1: äh, ist, ist aber jetzt schon in der Major League. Äh, bei den Reds, ne? ja. immer
2: noch. Ja. Also da sieht man schon, es ist also wenn man sich die Namen anguckt, du, du also, ich habe nicht sofort die, die, das Gefühl, der ist, äh, das ist der, den, den ne? das war das, warum sie es getan haben. Und bei den Highschool-Spielern, ja sowieso nicht wie Axel das richtig erklärt hat. Ähm, und äh, wenn ich jetzt auch den 2018er Draft äh, hatte ich jetzt eben gerade auch nochmal angeguckt. Ähm, da, da ist natürlich für mich jetzt als Giants-Fan halt der der, ähm, der Joey Bart eben ja schon in die AAA schnuppern durfte, ähm, ähm, der also ja kurz davor steht, dass er auch mal in die Major League eingeladen wird, dann im nächsten Jahr, also nicht dieses Jahr, glaube ich, noch nicht dran. Aber das sind dann auch so ne, so Namen, ja, ne? Das, kann, das dauert halt alles. Das ist komplett eher im Gegenteil zu, nehmen wir NBA Draft, wo die, äh, wo die Jungs ja in der Regel, also gerade die Top-Draft-Picks, ja in der Regel auch Starting Five-Material sofort sind. Ähm, ja, oder NFL. Wie, NFL, wie, ne? ja, ja.
0: wie, viel, wie viel Impact äh, der NFL-Draft auf die tatsächlichen NFL-Teams hat, das sehen wir ja jedes Jahr. Das ist halt im Baseball ein bisschen anders. Und auch dieses Jahr, die Red Sox haben ja eben äh, Nick York aus der eben angesprochenen Archbishop Mitty High School gedraftet, der eigentlich schon zu Arizona, äh, also der sich verpflichtet hat ans College zu gehen, zu, äh, nach Arizona. Und äh, der jetzt seine Pläne halt umstellen wird und sagt, okay, ich gehe halt nicht aufs College, sondern ich gehe zu den Red Sox.
2: Und, und da war, war jetzt meine Frage, das habe ich immer nicht ganz verstanden, weil das steht ja ähm, in den meisten Auflistungen, steht ja auch immer ein, ein, ein adäquates, also ein Approximate Pick Value, also was der Wert ist. Die Teams haben auch nur eine gewisse Anzahl an Dollars zur Verfügung, ne, ja. die sie dann in diese Draft Picks verteilen können. Das heißt aber jetzt nicht, also bei dem, ähm, Spieler mit dem äh, von dem wundervollen College, äh, steht eben drin, dass das so um die, was waren das hier, 3, irgendwas Millionen Dollar Value ist? Das heißt aber ja nicht, dass er jetzt so einen Vertrag unterschreibt, ne? Nein. Nein. Nein, nein. Okay. Das hatte ich immer nicht ganz verstanden, <lacht> sondern das ist quasi nur der Wert dieses Draftpicks, der dann für die nächsten Runden zählt, dass du oder ne, also dass du da irgendwie dann weniger Geld zur Verfügung hast und sowas in der Art.
0: Genau, das ist im Prinzip sind das ähm, ja eigentlich sind es ausgedachte Werte. Ne, ah. die von die, die festgelegt werden, um zu sagen, der Spieler ist ähm, so und so viel wert. Aufgrund seiner bisherigen Leistung, aufgrund seiner bisherigen Statistik ähm, können wir
2: hier einen Wert von XY ansetzen. Mhm. Okay. okay, gut, dann hatte ich das verstanden. Dann, also ich, ich glaube mal, bis wir da das erste Mal wieder Impact sehen, dauert es eben noch ein paar Jahre. Ne? Also das kommt ja immer noch dazu. Ähm, dass, äh, dass wir die Spieler dann sofort sehen. Ich meine, in den seltensten Fällen hast du einen Top-Draft-Pick, was sofort in die, in, die, in die MLB kommt. Also, das haben wir nun so gut wie gar nicht.
1: Bryce Harper.
2: Er musste, hatte der nicht auch diese Service-Time-Geschichte, dass er erstmal noch? Nee, das nee, war ja
1: nur. Bryce Harper nicht. Bryce Harper ist sehr, sehr früh, halt, halt sehr früh durchgekommen. Ja, okay. Gut.
0: Auf jeden Fall spannend, wir werden es beobachten. Äh, die Runden zwei bis fünf finden dann heute Nacht statt. Wenn ihr euch darüber informieren wollt, es gibt ja bei MLB, bei CBS Sports, bei, äh, bei ESPN gibt es äh, weiterführende Analysen zur Draft. Ähm, ja, wir haben jetzt die erste Runde hinter uns und schauen mal, welche Teams denn in drei bis vier, fünf Jahren hier einen äh, Superstarland gezogen haben. Wir können uns das ja mal für Folge 450 <lacht> auf den Zettel schreiben.
2: <lacht> wir schauen auf den Draft 2019 2020. Zurück. 2020, Florian. 2020, Florian. Äh, ach, wir haben 20,
0: <lacht> Ja, wir, ist haben, wir haben das, das Jahr, das merkwürdige Jahr 2020. Und auch hier bei Just Baseball kommen wir nicht drum rum, einen Blick auf die Gesellschaft zu werfen, wie sie sich aktuell halt besonders in den USA darstellt. Rassismus, Rassismusvorwürfe, gelebter Rassismus und äh, die Proteste, die mittlerweile ja landesweit an Intensität zugenommen haben und immer mehr auch Prominente, sei es aus dem Showgeschäft oder wie in unserem Fall aus dem Sport, machen ihren Mund auf und sagen, Leute, das, was ihr hier versucht, irgendwie rational zu erklären, wir müssen damit unser ganzes Leben leben. Wir werden tagtäglich damit konfrontiert und ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen. Ihr könnt euch gar nicht in unsere Haut versetzen, was wir fühlen, was wir empfinden, wie groß unsere Wut ist und wie vielleicht auch unsere Konsequenzen sind. Ähm, wie, wie heißt der, der, der Basketballspieler, der berühmte, wie hier King, King James, James? LeBron James. Yes. LeBron James, Bitte? LeBron James. LeBron James, ganz genau. Hat ja ähm, ähm, ein, ein sehr prominentes äh, Statement abgegeben, wovon er dann äh, ja, in Teilen der ultrakonservativen Medien in den USA auch abgekanzelt worden ist. Äh, es, es sind tatsächlich aber ja immer mehr Menschen, die halt sagen, so geht es nicht weiter und wir müssen hier Missstände aufzeigen. Und wer hier im äh, MLB-Kontext ein sehr prominenter ähm, Outspoken, wie, wie heißt es auf Deutsch, ein, 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 ein Mensch ist, der mal seine Meinung gesagt hat, beziehungsweise der gesagt hat, Leute, wisst ihr überhaupt, äh, wie das ist, ist Tory Hunter der in einem Interview klargestellt hat, ich würde zum Beispiel nie nach Boston gehen, weil Boston ist das Stadion, wo ich hunderte Male rassistisch beschimpft worden bin. Quer durch alle Besucherschichten. Kleine Kinder, alte Männer. Alle haben mich dort mit dem N-Wort beleidigt. Ich habe in meinen Vertrag eine No-Trade-Klausel einsetzen lassen, dass die Boston Red Sox niemals meine äh, Dienste in Anspruch nehmen können.
1: Und das ist eine, eine Sache, die ist nicht klein, Andreas. Die ist überhaupt nicht klein. Er hat in jeden seiner Verträge, das müssen wir noch mal konkretisieren, ja. in jeden seiner Verträge hat er reinschreiben lassen, ich darf vom Verein nicht zu den Boston Red Sox getradet werden. Und, ähm, das ist, das ist erstmal groß, aber er hat letzte Woche in einem ESPN-Podcast, hat er das dann bekannt gegeben, er hatte diese No-Trade-Klausel durch seinen kompletten Vertrag. Und wer sich zurückerinnert an die Playoffs 2013, die Red Sox spielen gegen die Detroit Tigers, David Ortiz beim Stand von 1 zu 5, ähm, holt er den Homerun Run raus, den Grand Slam raus. Und wer knallt über die Bande hinten? Das war damals Tory Hunter, damals Outfielder für die äh, Detroit Tigers. Und das
0: berühmte Bild, seine Füße in der Luft genau. und die Arme des, äh, des äh, Bullpen-Cops genau.
1: dahinter. Genau. Dieses
0: sehr, sehr berühmte, für Red Sox-Fans vielleicht sogar ikonische Bild.
1: Ja, für Red Sox-Fans ikonische Bild. Und das war Torrey Hunter und er hat, wie gesagt, in seinen äh, Verträgen immer eintragen lassen, niemals ein Trade zu den Boston Red Sox, weil er dort ständig äh, beschimpft worden ist. Er ist mit Erdnuss Beuteln äh, beworfen worden. Kinder haben, was du gerade gesagt hast, haben ihn beschimpft. Und das hat er letzte Woche bekannt gegeben. Und die Boston Red Sox haben darauf reagiert, haben gestern ein ähm, Posting dazu gebracht und haben gesagt, Leute, ihr denkt, es passiert nicht bei uns, bei den Red Sox. Doch, alleine letztes Jahr hatten wir sieben Vorfälle mit rassistischen, äh, mit, mit, mit rassistischem Kram, dem wir, äh, wir nachgehen mussten, wo wir Leute rausschmeißen mussten. Das hat bei uns keine Zukunft mehr, beziehungsweise hat bei uns keinen Platz mehr. Und wir müssen uns dieser Verantwortung stellen. Und Torrey Hunter hat gestern schon hat das gestern sehr positiv aufgenommen, dieses, dieses offizielle Statement der Red Sox hat gesagt, wow, das ist, das ist groß und es gab ja nicht nur Tory Hunter, der sich bei den Red Sox oder über die Red Sox beschwert hat, beziehungsweise über die Red Sox-Fans, das war ja auch ähm, äh, Adam Jones 2017, als er noch bei den Baltimore Orioles ges gespielt hat, hat er auch gesagt, ich werde hier ständig rassistisch beschimpft im Fenway Park und er hat dann auch letzte Nacht das, das positiv aufgenommen, als die Boston Red Sox darauf reagiert haben. Es gibt eine ähm, Geschichte, ähm, früher hieß der Weg vor dem Fenway Park, hieß Yorkie Way und der Yorkie Way ist nach Tom Yorkie benannt. Tom Yorkie hat 44 Jahre lang als Owner die Geschicke der Boston Red Sox ähm, geleitet, aber er galt als sehr rassistisch und deswegen wurde 2018 der Yorkie Way in Jersey Street umbenannt, also dieser Weg vor dem ähm, vor dem Stadion. Das Einzige, was immer noch an Tom Yorkie erinnert, ist der Morsecode auf dem Green Monster. Zwischen den Ergebnissen und dem ähm und den Innings, ähm, die gespielt werden auf der auf dem Green Monster, sieht man ja das Ergebnis und die Ergebnisse aus den anderen Stadien sind Morsecodes ähm, drauf gemalt. Und ein Morsecode erinnert tatsächlich noch an Tom Yorkie. Das ist die letzte Erinnerung, die man hat an ähm, Tom Yorkie und an seinen Rassismus. Und das muss dann, dann natürlich dann auch noch rausgenommen werden. Aber die Red Sox haben einen ersten Schritt getan, sind dann ja jetzt auf Tory Hunter und auf die komplette Black Community zugegangen. Und das muss ein erster Schritt sein. Und mir persönlich tut es in der Seele weh, weil man ja häufiger dann auch schon über, über Boston gesagt hat, dass das eine, äh, eine Stadt ist, in der der Rassismus durchaus zu Hause ist. Und ich war einmal in Boston, ich war einmal eine Woche in Boston, fand das damals ganz, ganz großartig, aber ja, ich bin Weißer und habe da natürlich nichts zu erleiden.
2: Ich möchte nochmal meine Geschichte, das habe ich hier, glaube ich, nicht erzählt, aber ich war ja 2015 in Amerika, eine Woche Chicago, eine Woche New York, oder erst New York, dann Chicago. In New York war ich in Bars und, und es war eine, eine Stadt, in der, ne, wie man New York kennt, Melting Pot aller Kulturen dieser Welt. Also ich saß in einer Bar und war eben nicht der, äh, Manchmal war ich der einzige weiße Mann, weil alles anders um mich herum war. Oder manchmal waren eben weniger anders, mehr anders. Es war halt komplett durchmischt alles. Und dann war ich in Chicago und war ja in der Nähe vom Wrigley Field. Und ich war mehrfach in einer Bar und habe mich immer die ganze Zeit gewundert, was hier jetzt anders ist. Was anders ist an dieser Bar als in, in allen Bars, in denen ich in New York war. Es saßen dort nur Weiße. Also tatsächlich, es war kein einziger Gast andersfarbig. Und das hat, also, mir fällt das natürlich nicht auf, weil ich bin selber weiß. Ich, wo, wo, wo sollte mir das jetzt auffallen? Und dann habe ich halt ein bisschen recherchiert und Wrigley, da wo das, das Cup stadion ist das, ist, das ist der Norden von Chicago. Da wohnen die reichen Menschen oder die Leute, die Geld haben. Und das sind häufig in Amerika nicht farbige Menschen. Äh, African-American men, äh, people. People of color. Das sind die nicht. Das, das einzige Mal, dass ich die gesehen habe, und das klingt ja total böse und gemein, das meine ich aber nicht so. Das war Es gab ein einziges Hochhaus, so also ein Sozialbauprojekt, und da waren nur Schwarze. Und das hat mich so geschockt, das hat mich so von den Socken gehauen, weil einem selber fällt es ja nicht auf. Ich, ich falle nicht auf, wenn da nur Weiße sind. Warum auch? Und das sind so Dinge, die, die, die prägen. Und ich glaube, wir, die sowieso privilegiert sind, können einfach um immer nur Entschuldigung bitten, dass dem so ist. Weil es ist fast, es ist Wahnsinn. Ich habe gerade eben noch mal durchgelesen von Joey Votto ein Statement. Ähm, den er bei, äh, in the, bei den Reds irgendwo ausgebracht hat, der eben auch, der, der erzählt hier kurz, dass er eben jahrelang mit, mit African-American Teammates, die, ne, die waren zusammen im Zimmer und das ist für ihn ganz normal, das ist überhaupt kein Problem. Aber der Rassismus, der denen gegenübergebracht hat, den hat er immer übersehen. Weil er selber ja auch kein Rassist ist. Dann übersiehst du so etwas. Und diese Teammates haben ihm wohl dringend gebeten, das Video sich anzugucken. Diese 8 Minuten 46. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ich kann es mir nicht angucken. Ich muss es aber eigentlich sehen. Und er hat es dann auch getan. Und hat, also hat für sich jetzt gesagt, ich habe jetzt verstanden, worum es hier geht. Obwohl ich die ganze Zeit mit Menschen, die anders aussehen, ich auch zusammen bin. Und weil ich erzogen bin, dass das ganz normal ist. Dass das nichts Besonderes ist, dass wir anders aussehen. Dass wir alle gleich sind. Habe ich es jetzt erst begriffen. Und das ist das, was ich äh, finde, was, was ich hoffe, was meine große, große Hoffnung ist, dass die Menschen jetzt verstehen, was das für die Menschen bedeutet, die darunter leiden. Und wenn wir das schaffen würden, wäre das schon toll. Ich glaube halt, das große
0: Problem, was wir hier aus der Ferne haben, ist, dass wir uns in dieses Amerika unter Donald Trump äh, 2020 relativ schlecht hineinversetzen können. Ich meine, du, du, du merkst, das, entschuldige bitte jetzt den, den vulgären Ausdruck, du merkst, dass die Kacke am Dampfen ist, wenn die NASCAR mhm. schreibt, dass keine konföderierten Flaggen damit ja, ja, ja. erlaubt sind. Ne? Dann merkst du, dass tatsächlich ja. hier eine eine, äh, eine Bro, ein, ein, etwas brodelt, was wir vielleicht hier aus dem bequemen Europa so gar nicht nachvollziehen können. Und ähm, wie gesagt, Baseball ist ein Sport. Der, der gesamte amerikanische Sport ist ja ein hochdiverser Sport. Ähm, im, Im Baseball spielen äh, Afroamerikaner, es spielen Latinos, es spielen Weiße, es spielen Asiaten äh, auf höchstem Niveau miteinander. Und der Baseball in Amerika ist... Ähm, ich habe ihn tatsächlich nie als... Ja, als so problematisch empfunden, wie er vielleicht dann am Ende doch ist. Klar, wir haben hier, als als Jan noch dabei war, Best Fans äh, St. Louis. St. Louis. Halt, ne? <lacht> ähm, ähm, wir wissen, dass äh, in, in Kansas City äh, im, im, äh, Triefe, im tiefen, mittleren Westen äh, vielleicht auch eher... Trump-Anhänger zu Hause sind, als jetzt in New York oder in äh, Los Angeles oder ne, in, 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 in großen urbanen Gegenden. Ähm, aber wir müssen uns dieser Realität ja stellen. Wir müssen, wir müssen ja anerkennen, dass es hier Probleme gibt und wenn dann gesagt wird von Tory Hunter, Leute, es geht nicht um St. Louis, es geht nicht um Kansas City, Missouri, sondern es geht um Boston, um eine, um eine der größten Städte in den, in den USA, um eine aufgeklärte Ostküstenstadt. Ne? Wir reden hier nicht von irgendwas, was mitten in der, in, der, äh, in der Salzwüste von Utah liegt, sondern wir reden hier von Boston. Und selbst da werde ich dauernd und ausufernd beschimpft, ja, ich glaube, du musst. Halt, es ist
2: halt schwer zu greifen für mich, weißt du? Ja, und vor allen Dingen, weil wir ja auch den Sport sehen. Also, ähm, Klar, du siehst, und das wir dort, leben da nicht. Ja, genau, und wir leben ja. da nicht. Und, und du siehst den Sport nicht. und du siehst, dass dort eben, wie du es gerade schön gesagt hast, Diversität. Ne? Ich meine, guck dir MLB, äh, NBA-Teams an. Wenn da weiße Menschen mitspielen, ist das schon die Ausnahme. Ja, ja. Ne? Guck dir die äh, NFL an, wie viele äh, farbige runnings es gibt und wie viele Aber weiße. erinnere Running dich es an gibt. die Diskussion. Warte, über lass ich kurz, farbige Quarterbacks. Ja, yeah, genau, genau. Und jetzt aber, und das, was ich ja. immer wichtig finde, das hat mir irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wo das war. Ich weiß gar nicht, es muss irgendeine Doku in den 90ern gewesen sein, irgendein Bericht über die NBA, wo ich auch noch näher dran war. Da hat mal jemand gesagt, guck nicht, was auf dem Platz passiert, weil da ist Gleichberechtigung. Der farbige Spieler hat genau das gleiche Recht, Geld zu verdienen, wie der weiße Spieler. Guck ins Publikum. Und das Publikum ist weiß. Und in den 90ern, wenn du dir die alten Bilder jetzt gerade bei The Last Dance anguckst, Du kannst die farbigen Zuschauer an teilweise an den Händen abzählen, die es sich leisten können, ein NBA-Ticket zu bezahlen. Ähm, wenn ich im MLB-Stadion bei den Giants war, ganz ehrlich, ich kann mich nicht daran erinnern, einen einzigen farbigen Zuschauer gesehen zu haben. Und San Francisco ist auch eine diverse Stadt. Mhm. Als ich bei den Mets war, saß ich zwischen zwei Auswanderern aus Griechenland, aus zweiten Generation. Das war sehr, sehr witzig, weil wir über Europa und Amerika geredet haben. In meiner Nähe saß nicht ein einziger farbiger Zuschauer. Und das ist das Problem, was wir haben. Es ist, glaube ich, nicht der Sport, denn die, die, die Farbengrenze, die Barriere, die, 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 die wir besprochen haben bei 42, die wurde schon gebrochen von den Spielern und den Ownern. Das Problem ist das, was in den Kopf bei den Fans passiert. Und das Beispiel mit Tori Hunter zeigt das ja umso deutlicher. Es geht nicht unbedingt um das, was auf dem Platz passiert, sondern das Drumherum.
1: Die, und die... die, die ähm die MLB ist ja schon relativ weit. Was habe ich heute gelesen? In der NHL spielen 43 schwarze Spieler, in der kompletten ja. NHL. Und ja, du hast ja, Wahnsinn, ne? Was was Axel vorhin gesagt hat, du hast diese Diversität eigentlich ähm, beim Baseball. Du hast aus allen Erdteilen, äh, von, aus, aus sämtlichen Kulturen hast du Spieler in der MLB. Ähm, das ist ein, ein so globaler Sport und da wird überhaupt nicht drauf geguckt, wer du bist und woher du kommst, sondern kannst du spielen oder kannst du nicht spielen? Und dass, ähm, dass Baseball dann immer noch dieses große Rassismusproblem hat, das betrübt mich sehr, weil wir mhm. achten ja, wenn wir über Spielerleistungen sprechen, es hat von uns noch noch nie einer, es, es kommt ja nicht einer im, im Traum drauf, darüber zu sprechen, ähm, was für eine oh, Hautfarbe ist. Ich Asiaten schlecht, ja, ja, genau, aber Genau. gut. Stimmt,
2: genau.
1: Das würde mir gar nicht in den Sinn kommen, entschuldigt Überhaupt, nicht, bitte überhaupt nicht,
2: überhaupt nicht. Für einen Baltimore-Orient-Spieler steht ja, ja, genau. ja. das. Ach, ja, das haben wir schon häufiger gesagt.
1: <lacht> ja, und das betrübt mich halt, weil mein Lieblingsspieler bei den Red Sox ist Jackie Bradley Jr. Ich bin da nicht im geringsten drauf gekommen. Der ist jetzt mein Lieblingsspieler, weil er schwarz ist. Der ist mein Lieblingsspieler, mhm. weil er weil er ein spektakuläres Outfield spielt. Ja,
2: weil er, genau, weil er, ich finde Ruffle DeVers noch besser tatsächlich. Das ist ja. ein richtig geiler Third Baseman, wenn ich mir jetzt einen Red Sox Spieler rausgucken sollte, aber das ist auch nur, weil er die Third Base einfach geil spielt. Ja. Mir ist ne, und äh, jetzt ist das, und das sind, das sind so die Themen, die, die, deswegen sehen wir das ja auch nicht so sehr, ne, klar. Und deswegen sind wir vielleicht auch eben sehr überrascht, dass es diesen offenen Rassismus weiterhin auch in den Stadien gibt. Aber das ist das, doch genau ne? das, worüber das wir reden, dass wir genau. gar nicht, genau. dass wir gar nicht
0: greifen können, ja. was da los ist und dass so ein Statement von Tory Hunter halt einfach in uns etwas auslöst, was wir bis
2: jetzt überhaupt nicht artikulieren können. Ja, absolut richtig. Und, und ich meine, ich bin jetzt, ich bin jetzt seit, seit Jahren, also ich, ich höre Rap und Hip-Hop-Musik. Ich habe mich immer schon mehr mit dem, was in der schwarzen Gemeinde in Amerika passiert, mal beschäftigt. Aber niemals in dieser Tiefe natürlich wie, wie, wie andere. Ähm, viele Dinge, die da passieren, die sind mir nicht unbekannt. Aber das Ausmaß, wie weit das noch verbreitet ist im Jahr 2020, das macht mich komplett sprachlos, weil ich es nicht verstehe. ich, ich begreife es einfach auch nicht. Weil mir es nicht in den Sinn kommt, jemand aufgrund seiner Hautfarbe anders zu bewerten. Wenn er ein Dodgers-Trikot anhat, dann schimpfe ich gerne über ihn. Aber ich begreife es halt einfach nicht. Und das macht es für mich auch so unerträglich schwer, muss ich ehrlich gestehen.
1: Mich betrübt es ja. einfach. Ja.
0: Ich habe die Hoffnung, dass die Situation, wie sie im Moment in den USA ist, tatsächlich etwas bewirkt.
2: Ich hoffe das auch.
0: Ich habe die Hoffnung, dass es für viele Leute, die vielleicht so ein bisschen wie wir naiv an die Sache rangegangen sind und gesagt haben, ah ich bin kein Rassist, ich komme mit allen Leuten gut klar, so schlimm ist es doch gar mhm. nicht. Dass es für die auch ein Augenöffner ist und zu sagen, ey alter, zehn Häuser weiter, sieht es aber schon wieder ganz anders aus, vielleicht muss ich auch mal mich selbst hinterfragen. Und ich habe die Hoffnung, dass es jedenfalls in, im, im aufgeklärten Teil Amerikas zu einem, ja, zu einem, äh, nicht umdenken, aber vielleicht zu einer zu einem besseren Verständnis kommt. Wie, wie gespalten und wie kaputt im Prinzip dieses Land ist. Und wenn es, wenn, wenn, wenn diese Unruhen oder diese, diese Proteste dann für etwas gut sind und wenn wir vielleicht in zehn Jahren darauf zurückblicken und sagen, das war ein Wendepunkt in der ja, im, im, im Miteinander, keine Ahnung, vielleicht können wir da noch was Positives mit rausnehmen. Ich habe ich hab einfach mhm. die Hoffnung, ich weigere mich, äh, hier in, in apokalyptische Untergangsszenarien <lacht> mit einzustimmen. Ich weigere mich einfach, ich möchte das nicht.
2: Kann ich nur zustimmen und ich, also dieses, also, dass die Nesca jetzt diese Flagge nicht mehr erlaubt, ist ein ganz starkes Symbol. Tatsächlich, das darf man nicht unterschätzen. Das ja, ist Vor ein... allen Dingen, du musst dir halt Nesca-Publikum angucken. Naja, eben. Ja, eben. Ja. Die ersten Reaktionen, die man teilweise, Reaktionsvideos, die dann retweetet worden sind, ähm, wo die Leute dann eben so überreagieren und gar nicht verstehen, dass sie mit dieser Flagge eigentlich die ganze Zeit äh, 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 Menschen rassistisch beleidigen und so weiter. Das ist halt etwas, was, ähm, was ein starkes, starkes Symbol ist. Es gibt viele MLB-Teams, die sich relativ verhalten geäußert haben. Ich finde es auch, dass, also, wieder aus dieser weißen Situation gedacht, muss man natürlich dazu sagen, es ist auch sehr schwer, glaube ich, dazu etwas zu sagen. Ich finde, Handlungen sind immer wichtiger als Worte. Ähm, und es gibt eben genug ähm, Menschen, die dann darauf reagiert haben. Also hier Michael Jordan hat ja irgendwie mit seiner Jordan-Brand mal eben 100 Millionen locker gemacht und gesagt, wir wollen da etwas tun und wollen äh, die und die Stiftung unterstützen und hier und da. Ähm, ich glaube, dass in den ähm, auch die Boston Red Sox in ihrer Umgebung genug Dinge äh, tun, dass das vermieden wird und verhindert wird. Das glaube ich auch ganz fest, denn äh, auch da sitzen an der Spitze jetzt keiner. Ja, ja, also es ist
0: sitzen. halt wichtig, es auch zu sehen und zu sagen, ja, mhm. Tori Hunt hat recht. Ja. Ne, wir, müssen, stark, wir, ja. wir, müssen, wir müssen hier selbst was tun und ihr Leute, die hier äh, 81 Mal in der Saison nach äh, Fenway kommt, ihr seid auch dafür verantwortlich und ihr müsst auch mal gucken, wenn drei Reihen vor euch der besoffene Onkel, der auf jeder Familienfeier der unangenehme besoffene <lacht> Onkel ist, wenn der anfängt, seine, seine Slurts daraus zu hauen, dass ihr vielleicht mal hingeht und sagt, ey, Typ, komm mal klar oder hau
2: hier ab. Ja. Es gibt keine andere Lösung. Achtet auf eure Mitmenschen. So. Wenn wir alle auf unsere Mitmenschen wir achten, haben, ist es geholfen. Wir haben wir haben einfach
0: das Gefühl gehabt, dass das auch in Just Baseball seinen Platz haben muss diese Diskussion ähm, und hoffen, dass ihr ja, ja dass dass, äh, dass ihr das genauso seht, liebe Hörer, dass wir auch darüber diskutieren müssen, dass wir nicht losgelöst sind von von gesellschaftlichen Ereignissen. Sport ist auch immer politisch und Sport hat auch immer die Aufgabe, Missstände anzu
2: aufzuzeigen und ja, und auch die Signale, ne, wenn du wenn du mitbekommen hast, was passiert ist rund um Drew Brees ne, von, von den von den New Orleans Saints, dass der eine, eine, eine Aussage getätigt hat, wo man denkt, ach du meine Güte, was ist jetzt los? Und dann um, selber zurückrudern musste. Und es ist wichtig sind eben auch, dass der Sport eben eine Vorreiterrolle haben kann. Und Andreas hat es, und du Axel, ihr habt es ja am Anfang ganz deutlich gesagt, der Sport ist schon divers auf dem Spielfeld. Und ähm, es gibt genug Menschen, die das Ganze eben positiv sehen und die, die das negativ sehen, die müssen wir rauskriegen aus diesem Sport. Vielleicht kriegt man sie noch verändert, das weiß ich nicht. Manchmal sind Dinge so tief in einem drin, dass man sie nicht mehr rauskriegt. Ähm aber vielleicht ist es eine Möglichkeit. Und wenn man eben aufsteht und, und, und widerspricht und anspricht, dass da etwas nicht richtig ist, dann ist, hat der Sport da auch eine Vorbildchance. Ne? Wenn da alles gut läuft, dann sehen die Leute eben: hey, das ist gar nicht so schlimm. Ist doch egal, ob der jetzt Asiate ist. Der ist halt, hat einen Orioles-Trikots an. Deswegen mag ich den nicht. Egal, welche Hautfarbe er hat. Arme Orioles wieder mal, aber gut.
1: Jetzt kriegen wir, kriegen wir wieder Zuschriften. Aus, aus einem völlig falschen <lacht> Grund. <lacht>
0: Ja, es gibt also es
2: war, was
0: ich, was ich halt eigentlich sagen wollte, es war uns halt einfach auch wichtig, darüber zu sprechen, haben wir sonst noch etwas,
1: was wir ähm, Ich kann auch ein bisschen gerade aus der Baseball-Bundesliga berichten, Ja bitte. Ähm, der Ausschuss für Wettkampfsport hat am 2.6. beraten und hat folgende Entscheidungen durchgegeben, bis zum 29.6. kann eh noch nichts wegen der Kontaktbeschränkungen passieren. Deswegen gibt es vor dem 29.6. auf gar keinen Fall Baseball-Bundesliga. Für diese Saison ist der Auf- und Abstieg ausgesetzt für die Baseball-Bundesliga. Das heißt, alle Teams, die jetzt dieses Jahr in der Baseball-Bundesliga hätten spielen sollen, können sich auch für die nächste Saison wieder ähm, ähm, anmelden, anmelden auch oder die Lizenz so beantragen für die, ja. ähm, für die Saison. Alle Spieler, oder alle Teams können allerdings auch bis zum 15.07. freiwillig aus dieser Saison zurückziehen. Das heißt, dass sie mhm. sagen, diese Saison spielen wir nicht mehr, wir versuchen jetzt unsere Finanzen klar zu halten, damit wir nächstes Jahr wieder eine ordentliche Mannschaft auf den Platz stellen können. Und, ähm, die, die Teams, die zurückziehen, behalten trotzdem ihr Recht, nächstes Jahr dann auch wieder in der Bundesliga zu spielen. Ähm, in der ersten Baseball-Bundesliga und in der Bundesliga-Softball bei den Frauen müssen sich die Nord- und die Südgruppe mehrheitlich für einen Spielbetrieb mit oder ohne Zuschauer aussprechen. Das heißt, wenn mehr Teams sagen, wir spielen ohne Zuschauer dieses Jahr, dann wird es auch so gemacht, dass es ohne Zuschauer gespielt wird. Wenn mit Zuschauern gespielt wird, dann muss man natürlich dann auch die Sicherheitsvorkehrungen treffen, um dann Zuschauer zuzulassen. Natürlich nicht in dem Umfang, wie es bislang gemacht worden ist. Also in Regensburg wird das Stadion sicherlich nicht voll sein können, sondern da muss Sicherheitsabstand getätigt werden. Und sobald klar ist, wie viele Vereine dieses Jahr mitmachen wollen oder können, wird dann auch ein Spielplan festgelegt. Und es sieht so aus, als ob wir vielleicht auch noch eine sehr verkürzte Bundesliga-Saison dieses Jahr hinbekommen könnten. Und ganz ehrlich, oh, ich drücke sehr die Daumen dafür, dass wir das noch hinbekommen. Auch wenn vielleicht nur ganz wenig Zuschauer zugelassen werden können. Aber wir haben ja festgestellt, in den letzten Monaten oder in den letzten Wochen ist das ja auch von der Wissenschaft festgestellt worden, dass draußen das Ansteckungsrisiko sehr viel geringer ist als innerhalb von Räumen. Und vielleicht kriegt man ja in irgendeiner Weise einen Modus dann auch bei den Bundesliga-Vereinen hin, dass man so ein paar Zuschauer zulassen kann, dass so ein paar Leute dann auch in den, in den Genuss kommen. Und es ist ja ein Genuss, im Sommer im Ballpark zu sitzen, ähm, vielleicht dann auch noch ein paar Spiele sehen zu können und eine leicht veränderte, nicht leicht veränderte, sondern eine schwer veränderte Bundesliga-Saison zu sehen.
2: Das wäre sehr schön, ja. Da bin ich ganz deiner Meinung. Das Wir
1: drücken schön. die Daumen,
0: ja. dass der DBV hier eine, eine Liga hinkriegt. Wir drücken die Daumen. Ja, tatsächlich. Gut, dann äh, bleibt uns jetzt für den Moment nichts weiter als Danke zu sagen, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß an der dieswöchigen Ausgabe von Just Baseball. Wie gesagt, wir werden das alles beobachten, was in der MLB vor sich geht und werden, sobald es eine Einigung gibt, sicherlich, sicherlich äh, hier eine neue Sendung aufnehmen. Ja, Und dann drücken wir nicht nur dem DBV die Daumen, sondern uns allen, dass wir vielleicht irgendwann in vier Wochen hier sitzen und äh, über den Opening Day sprechen. Schön wär's. Das wäre schön. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Hoffentlich bald wieder Playball. Tschüss. Tschüss. Ciao.